0: A Neyer
1: Rivera TV, bienvenidos mi gente a otro episodio más de Neyel Rivera TV. Estamos muy contentos por todo el apoyo que nos están dando acá en el canal. Llegamos a los mil suscriptores, a los comentarios, a los... todo, todo, todo lo que está sucediendo. Y hoy no es la excepción de las entrevistas inspiradoras, motivadoras, todo lo que termine en Dora, <ríe> que son verdad, este, que a ustedes les gusta. Hoy traje a un amigo de acá, de mi iglesia, este donde yo asisto. Este, una persona que ha pasado por muchos procesos, por un montón de cosas, pero hoy está de pie, ¿verdad? Gracias a Dios. Y una de las cosas que vamos a hablar, pero eso es a mitad de entrevista para que se mantengan, es de su miedo a los lagartijos. Que si, si ustedes como que lo ven y creen que lo reconocen un poco, es de un video que se fue viral por Facebook. So, saben que es él. Ustedes saben que es él. Díganme, mírenme, mírenme. Así que, <ríe> qué bueno que estás con nosotros, Ángel, así que gracias. preséntate aquí. A... Agradecido,
0: gracias por la oportunidad, el privilegio de estar aquí, saludos y bendiciones a todos los que nos están, ¿verdad? Viendo por este canal, canal de bendición, canal que imparte motivación para aquellos que no saben cuán grande y cuán poderoso es nuestro Señor Jesús y lo que ha hecho en mi vida, lo que hizo en tu vida y lo que Está por hacer. Uh -huh. En el camino lo puede hacer en la vida de todo aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Uh -huh. Así que estamos aquí. <risa> Vamos a hablar. Yo me de recuerdo, los hace, de
1: hace, hace unos días nosotros estábamos en tu casa, estábamos hablando y qué sé sí, yo qué. Y no me recuerdo cómo salió el tema bien, 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 de que comenzamos a hablar de tu niñez y de todo lo que tú habías vivido. Pero sí me recuerdo de lo que estábamos hablando. Entonces... Para, para los que no saben, nos están escuchando por primera vez Tú, tú me estabas contando que tú tenías una vida normal, por decirlo así Tu papá tenía un trabajo, tu mamá, mm. estaba todo estable, Estaba todo bien, pero llegó un, un momento duro en, en la vida de ustedes como familia ¿Qué pasó ahí en, en ese momento duro? O cuéntanos un poquito desde, desde lo que yo estoy hablando
0: hasta... Eh, mira, ¿qué te puedo decir? Mi, mi papá Dios lo bendijo y de qué manera mi papá tuvo una compañía que se la entregó el señor... ...donde estaba, como decimos nosotros, súper cómodo. Uh. Eh, pues, hasta que decidió apartarse del señor... Eh, ...salí de un hogar disfuncional... ...donde mi papá cuando cayó en, en el vicio de la cocaína... ...mi papá golpeaba a mi mamá... ...mi papá yo lo veía consumiendo la cocaína... Eh, pasó tanto tiempo que vivimos tanto dolor, tristeza por todo lo que vivíamos en nuestro hogar. Y cuando mi papá y mi mamá decidieron pues dejarse de por sí en el camino, pues en mi casa se vivió mucha escasez. No era una casa común como cualquier otra. La tristeza llegaba a mi, a mi corazón, una cosa increíble cuando yo veía... Eh, en el momento que llegaba Navidad, yo me asomaba por el balcón, abría las ventanas y veía a todo el mundo corriendo sus paro-wheel, sus control remotos, los carritos, motora, Fortran, todo el mundo con juguetes. Y nosotros simplemente, el juguete que teníamos, eran estos juguetes que hacían una fila como... Tú deciste que estás en Plaza del Sol en Walmart y tienes que hacer una fila de David Buster para allá, para allá para coger un regalo que te diera el municipio y todo eso lo vivimos y en el camino de verdad que ya desde los 9 diez 10 años yo estaba robando ya a los 10 años yo estaba robando Sí, porque robando. A, a, al tuer como
1: que ver todos esos nenes teniendo cosas buenas eh, qué sé yo pasándola bien y eso ya tú dices como que "Diatra, yo también quiero eso mm
0: -hmm, no y que se iban para cuando que todavía está el shopping Bayamón Oeste pero antes era Pueblo Extra, etcétera, ah. Habían ciertas cosas allá y un grupito siempre subían, compraban pizza y yo veía todo eso y yo decía yo quiero comerme una pizza, yo quiero comerme un hamburger. y eso me llevó a, a, a meterme en la calle y empezar a robar porque a veces en mi casa pasábamos hambre, pasábamos necesidad o sea, hubo una, un, unos momentos tan duros que si comíamos galletas es por soda era porque todavía mi abuela no había llevado un plato de comida Sabes, eh, todo esto pasó en, en un lazo de tiempo con todo lo que mi mamá también vivió. Uh -huh. y ¿Qué te puedo decir? Empecé en la calle y ya a los 12 años me busqué el primer caso. A mis 12 años me busqué el primer caso de vehículos hurtados. Me había robado un carro para, ignorante al fin, tumbar los zafacones de, de las casas de, de detrás del caserío. Tumbábamos los, los zafacones, tumbábamos los buzones le pasábamos por encima por relajar por relajar y eso pues nos costó un caso eh, salí ileso de eso recuerdo que más adelante me buscó otro caso y yo desde niño había una señora que iba al caserío y oh. nos daba unas clases bíblicas oh. pero yo nunca supe que ella era jueza ella oh. simplemente siempre iba nos daba clases bíblicas hacía cultos en la cancha nos daba parte y yo me acuerdo que una de las de las canciones favoritas que a mí me gustaba entonar cuando ella hacía este tipo de eventos era Yo tengo un nuevo amor. No sé si has escuchado esa canción que. Pero de, de corito de... Es como un corito, es como yo tengo un nuevo amor. Jamás, jamás imaginé ah, volverte. No yo creo que sí. Y, y a mí me encantaba cantarla y yo la cantaba inspirado. No sabía que Dios tenía un propósito en mi vida. Claro. Y al sol de hoy le, eh, lo estoy viendo. Pero en el transcurso de ese tiempo me busqué otro caso que cuando llegué a tribunal me tomo con la sorpresa de que ella es la jueza. Y, y todo eso sucedió porque... O sea, porque, a ella tú la
1: conoces desde 6, 7 años bueno.
0: Como los... 10 años, okay. más o menos, 9, diez años porque ella iba siempre, iba con Dulce y nos daba Ajá. las clases bíblicas pero nunca, yo nunca supe que ella era jueza, nada cuando me busqué el, el caso que llegó al tribunal de, de Bayamón la sala que atenden los menores que ella me mira y entonces ella toma una pausa okay. y dice yo a él lo conozco y empezó a hacer preguntas y ahí ella tomó una decisión ella dijo, yo conozco a este joven, yo conozco a este niño, yo le doy clases cuando voy a residencial y él es bien cooperador, él le gusta participar, él le gusta cantar y yo quisiera darle una oportunidad. Y el caso pues me dieron una oportunidad, ella dijo donde él vive, ella empezó a... Hablar sí. tan hermoso de mí que decía, pero es que yo no me merezco eso porque yo claro. rompí un montón de buzones, y yo tumbé un oh. montón de zanfacones, ¿cómo es posible que yo no...? Y me dieron una oportunidad. ¿Y ese primer caso fue a qué edad? A los 12 años, a los 12 años. Oh. Ya más adelante, como mi casa seguía viviendo en escasez, pues decidí eh, meterme en un lugar... Lo cuento y lo testifico que yo pague el precio, ¿verdad? Como uno dice, Ajá. por todo lo que yo he hecho. Este...
1: Sí, no no van a aparecer guardias aquí de muertos.
0: <risa> aquí hay dos puertas. <risa> no,
1: hay
0: cosas que uno tiene el cuidado de hablarlas, claro, de, claro. de, de, de testificarlas, porque muchas cosas no edifican. claro, Pero mi niña fue una niña bien difícil en residencia, donde yo vivía, yo vi... Personas en mi cara cómo los asesinaban eh, Amistades Los vi cómo morían Entonces eh, el pan de cada día Era corre, corre Que llegaron los enemigos Y de repente eso era una balacera increíble O sea y ese era el diario Vivir de nosotros como niños No tuve una vida de niño normal A otros niños que era Que le daban todo O una vida normal que salían paseaban Yo me crié entre balas para decirlo así este, y más adelante decidí hacerle esta fechoría que hice y ahí fue donde a través de esa fechoría terminé siendo runner de residencial donde nosotros vivíamos en, en los housing y ya a mis 13 14 años ya estaba roneando un caserío o sea yo era el que estaba a cargo de todo lo del punto de droga cuando mi mamá se enteró, mi mamá me quería votar todo. mi mamá dijo, yo te voy a votar todo. Y yo le dije, tú eres loca, ¿cómo tú vas a botar todo ah. eso? Y quería votar todo porque, tú sabes, como mi mamá verme a mí. Yo me imagino en ese entonces que yo, súper ignorante, ah. ver a su hijo menor. Tú sabes, metido de lleno en el punto. Pero desde que mi papá y mi mamá se dejaron, mi casa fue peor todavía.
1: Sí, o sea, fue bien duro. Mi
0: mamá perdió el control de nosotros porque no la respetábamos. O sea, lo que dijera mi mamá para nosotros era...
1: Sí, no tenía peso. No tenía, valor. no tenía
0: peso, no tenía como uno dice un valor. Pero mi papá, pues a pesar de todo lo que pasó, el respeto era mayor. Que no debe ser así. Ajá. Pero papi, a pesar de que era como era nos enseñaba ciertas cosas de lo que son los valores y los principios y te dice pero como una persona adicta que ay. agredía a tu mamá una persona que esto que el otro pero los tenía porque su mamá y su papá se los inculcaron a Exacto, él tú sabes ay. y qué sucede que ahí más adelante me vi en la obligación de querer seguir en la calle más de lleno y ahí fue donde me busqué mi primer caso que me cogieron con todos los paquetes absolutamente todo oh, yeah. Y me ofrecieron cinco años de sentencia. Cuando me ofrecieron esos cinco años, mi vida se desplomó. Yo dije, aquí fue. Y negociaron porque la jueza que era la que me daba capellanía volvió a coger ese caso. Wow. Pero ella dijo, esta vez, eh, yo no quiero que esto se vea por, como sí, un como, enlace.
1: sido sí, como que yo lo conozco,
0: lo voy a cubrir. Ajá, claro. porque se puede buscarle un problema. Claro. Pues ella tomó la decisión de cederle el caso a la jueza Yasmín Nadal, me acuerdo de ella. Yeah. Eso van años, yo ya yo tengo 30 años, no los parezco, no parezco de 15 años. Y ella 18 todavía. No, ya y en esta cámara yo pienso que estoy en gimnasio, esta engaña. Ella tomó la decisión de pasarle el caso a Yasmin Nadal, el Yasmin Nadal no quería ceder. Hasta que o sea, ya
1: quería que fueran los cinco años. Los
0: cinco. Ahí, cinco años concurrente, que ahí tú no tienes derecho sí, a absolutamente bien, a nada. Ni ¿no?
1: casita, nada.
0: Cinco años que tú los haces completos y ya. Pero siguieron peleando y me dieron dos años y seis meses. Okay. Pues los cumplí. Eh, me faltaban meses nada más y me sacaron para un hogar. Y en ese hogar. Eh, Venga
1: Y como O sea ser el... Mami que te interrumpí ah, ahí no. Pero estar Estar en la cárcel Es como Como aparecen las películas O es peor de Es bien
0: difícil Brother Es bien difícil la Porque gente tenés ahí como
1: 15 años Por ahí 16 Sí
0: Yo vine a salir de la cárcel A los 18 años Ya sí. A punto de cumplir los 19
1: Ahí fue que te dieron los 2 años Y los 6 y meses.
0: meses Lo que pasa es que Al sacarme por un hogar Yo me fugué del hogar ah. Y estuve seis meses fugado. ¿En serio? Seis meses con un loco. O sea, ya, ya a punto de cumplir, ya para terminar. Algarete, yo estaba súper algarete. Pero no me
1: contaste, ¿se parece a las películas?
0: Eh, la menor, no tanto. Pues la menor de aquí, de Puerto Rico, lo cubren demasiado los menores. La mayor, pues yo te puedo decir que sí tiene un parecido. Ahorita okay, no hablamos
1: bastante. de la mayor. Entonces,
0: pues en la menor, este...
1: Sí, como que los, los tratan más. con Humanizado. más cariño. Ajá.
0: ajá, ajá. ajá. Humanizados, dice. Pero hombre. es difícil. Yo le doy gracias al Señor que en el momento que estuve en la menor, nunca me dieron. Pero sí viví cosas difíciles. Ahí en la menor, recuerdo que fue donde empecé a cogerle el temor de Dios. Uy. O sea, nunca había tenido un encuentro con, con Jesús. Nunca había chocado con el caballero de la cruz. Cogía las clases en, en el caserío con la jueza... Pero claro. yo no entendía nada... Para mí era como si me estuvieran haciendo un cuento... Exacto... Mi papá me llevaba a la iglesia... Mi mamá me llevaba a la iglesia... Y para mí eso era como algo... Sí, sabes, escuchándolo... No, ajá, nunca tuve una experiencia... No te puedo claro. decir que me acuerdo de algo... De esos momentos que me llevaron... Porque a mí... Más bien yo iba para la iglesia porque al final daban papita y refresco Ajá. Usted no sabe, no iba por la palabra de Jesús, claro. no iba por querer tener. No, pero esa,
1: esa palabra como quiera estaba inculcándose, pero estaba ahí, tú sabes.
0: Porque por eso la palabra dice, dejar eh, venir... El niño en al niño en su camino. en su camino y Exacto, sí. traducción lenguaje
1: actual. <risa> <risa> Ustedes lo dijeron era? a los reyes <risa> Ahora, si ustedes me entenderán, <risa> ¿qué sucede pues? Entonces
0: te fugas de, de. Me fugué, yo me fugué. Y yo pensé que ese tiempo que yo iba a estar fugado, yo dije, cuando yo me entregue me van a poner a cumplir. Sí, a Normal lo... lo que me queda. Chacho, Yasmin Nadal, Dios te bendiga. Que <risa> Esa fue dio un clase marronazo. Y. O sea, cuando te fugaron, te fugaste, te fuiste, te encontraron otra vez. Yo me entregué.
1: Oh. Ya llevaba tanto
0: tiempo fugado con esa país y mi mamá fue la que me pidió que me entregara okay. y, y yo le dije a mi mamá, pues está bien, me voy a entregar Antes de entregarme me fui a hacer un montón de lo que era eh, Y para poder dejarle un dinero a mi mamá okay. Y eso fue lo que yo hice o sea, A pesar de que yo era como era eh, Yo siempre quería ver bien a mi mamá Siempre quería verla bien, ¿verdad? Porque una madre es una madre. Y sí, yo sé mano, ¿eh? que mi madre sufrió demasiado, demasiado, demasiado. Y le dije, está bien, yo me voy a entregar, pero me tienes que dar un rey Pero ella no sabía qué era sí, lo que, que te a hacer. hacer. Y yo pues me fui a hacer una de las mías para poder dejarle dinero. claro Y así fue como le dije, pues vamos y me entregué. Yo esperando que me dijeran, pues vas a cumplir.. Seis meses y Seis meses, tres meses, ¿no? La jueza dijo, los, seis, los dos años y seis meses concurrente, revocado. Otra vez. Y empecé de nuevo. Por yeah. eso es que vine a completar cuatro años y seis meses porque luego que volví a cumplir mi sentencia, mi social eh, insistió en una nueva vista y me archivaron seis meses. Si no, hubiera hecho los cinco años. Okay. Hice un total entre preso y, y hogar, crea cuatro años y seis meses perdido, perdido porque es difícil estar preso en la menor, como eres menor, no tenía hijos, no tenía nada, no me importaba nada. Este empecé a coger temor de Dios porque la Biblia en la institución yo no lo usaba para leerla. Tampoco lo cuento y lo testifico mucho porque, pues, la gente dice lo, los que no son maduros espirituales, Ajá. pero lo único que yo hacía con la en la institución era fumármela era lo que utilizábamos en la cárcel para nosotros poder enrolar los motos de marihuana o los motos de cigarrillo pero empezaron a, a, a dar capellanía Uy. y yo empecé a sentir tener que subir y recuerdo que en una de esas de esas invitaciones que nos hicieron para, para el templo de la institución fue un, fue un predicador y fue en grillete. Y ese oh, predicador era del combo Las Avispas de Ponce. No sé si has escuchado, eso eran... Olvídate. Los eso. más grandes... No, ¿no? eso sí. era algo terrible. Ese hombre no fue simplemente con el grillete para que nosotros viéramos cuán grande es Dios. Que en grillete entró a una institución a predicarnos la palabra. Exacto. Más bien, él fue con todos los papeles de sus casos. Asesinato, tentativa de asesinato, ley de armas. Sí. Tantos y tantos casos, su sentencia, aún en grillete era de 530 años. Y ese decía, yes. pero si este hombre no ha vivido 80. <risa> Como que 530 años. Uh -huh. Pero él nos llevó un, un testimonio tan terrible. Por nosotros nada más ver que estás en grillete que es bien difícil que una persona uh -huh. como yo que tuve y tengo ¿verdad? antecedentes penales pueda entrar a una institución como único que Dios haga
1: Exacto. la obra
0: y ese hombre entró en grillete dijo tengo hasta tal hora para predicar y poder irme para mi casa y comenzó a hablar de todo lo que Dios comenzó a hacer con él uh -huh. en la institución cuando él decidió rendirse y desde ahí desde ahí, yo empecé a coger temor y empecé cuando los escuchaba predicar y a los capellanes exponer la palabra y testificarnos, yo decía, esto es serio. Sí, esto es más que
1: un cuento que yo pensaba que me contaban de nene. Yo decía,
0: oye, esto es serio, esto no es un libro, esto no es un libro cualquiera. Empecé a coger tanto y tanto temor que yo dejé de fumarme la Biblia. Y ese era el diario vivir en la institución penal, que hoy en día es el diario vivir. Ajá. A menos que lo que hicieron varios años atrás lo estén haciendo todavía, que decidieron quitarle todas las Biblias, las Biblias. a los presos este, por ese tipo de asuntos. Sí, asunto. porque lo que le
1: hacían era fumándose, fumándose la, la, se la, se la veía.
0: Y empecé a coger ese temor y un día me acuerdo yo resumiendo esa historia llegué a mi habitación y ya mi social había pedido la vista Obvio. y yo cogí le puse papel a mi puerta y tapé el cristalito de mi puerta y estaba solo en mi en mi celda y ahí fue donde yo me humillé ante la presencia del Señor y comencé a hablar con el Señor recordando siempre que tengo una hermana mayor que fue la que vino eh, para Puerto Rico Ajá. hace varios días siempre le ha servido al Señor y siempre le pedí al Señor por nosotros ¿y qué sucede? que ese día yo le dije al Señor si tú me sacas de aquí yo te voy a servir pero para yo saber que tú eres real tú me tienes que sacar mañana mismo así yo en mi celda Ajá. yo tapé el cristal porque yo dije esto es, yo y él y como yo era sí. líder tú sabes, eh, yo no quería que nadie me viera este, arrodillado. Ah. ¿Por qué? Porque era el líder del módulo. Y yo decidí hacerlo así. Y rete al Señor. Comencé a conocer a Jesús... después que Él me sacó de la cárcel. Porque lo hizo. Lo yo le día prometí día. servirle. Exacto. Y yo no cumplí. Porque cuando Él me sacó... llevaba casi 10 horas en la calle... y mi hermana me invitó para su iglesia... en la cual prediqué el viernes 11... Eh, para la gloria del Señor, pude ir a ese lugar donde conocí a Jesús, donde fui bautizado en el Espíritu Santo. Pude ir a ese lugar para predicar la palabra. Mira, mira qué poderoso es Jesús, ah. que después de una trayectoria, después de un, de un tiempo duro, de un tiempo difícil, donde Él me estaba poniendo temor en mi corazón uh -huh. para que yo lo conociera, lo hizo y me sacó y fui a, a esa iglesia y ese día acepté a Jesús. Pero cuando yo acepté a eso, que yo me fui a mi silla, yo decía, yo quiero lo que toda esta gente tiene. Y yo le decía a sí mismo, yo decía, tú estés yo juego loco, brincando. Tú esta gente loca, danzando así. Porque yo preguntaba, ¿qué es eso? Ah, están danzando en el espíritu. Para mí eso era como si estuvieran dándole un tequeteque. -teque <risa> sí, porque yo los veía. Sí, yo te, tú sabes, no sabía qué le pasaba. Yo no sabía, nunca había tenido una experiencia. Claro. Y en esos días que, que comencé a ir a, a la iglesia, un día le dije al señor antes de pasar al altar, le dije, yo quiero de eso para saber que tú eres real. Yo quiero eso que siente ese. Yo quiero eso que siente aquella. Porque yo veía corre y corre y mm. todo el mundo. Y yo decía, wow pero ¿qué ellos sienten para poder hacer eso? Exacto. Y mira, muchachos, me ha tocado el Espíritu Santo. Ahí mismo. Ahí mismo cuando pasé y salí danzando, pero lo terrible de esto es que esa primera vez que fui bautizada en el espíritu, caí sentado dentro de un cubo ...que había una gotera <risa> <risa> y me mojé toda la noche. y yo le dije al Señor, si esto es así, yo, <risa> yo no quiero nada. <risa> de verdad, mi hermana, la mamá de mi hija, era muerta en la risa porque ahí fue donde conocí la mamá de mi, de mi nena excelente mujer con la cual mi esposa y yo tenemos una excelente comunicación y en desobediencia tuvo una nena la cual para mí es una gran bendición tiene 11 años en esa iglesia no cumplí con lo que le dije al Señor después que el Señor me dio lo que yo le pedí que lo primero fue salir de la cárcel lo otro que le pedí fue sentir lo que los demás sentían. Exacto. Lo que yo llamaba lo que era. Por eso... El teque -teque. La palabra, el teque -teque. Por eso la palabra nos registra que para el mundo es locura. ¿no? Claro. Para nosotros es poder de Dios. Uh -huh. y, y de ahí me aparté. Terminé. ¿Eso estuviste
1: como un año ahí en, en la iglesia.
0: No. Pero, de hecho, un año eso fuera una victoria. Yo estuve días. Uh -huh. Un mes. Ponerle algo así, un mes, más o menos. Y me aparté. Me aparté. Cuando me aparté, eh, fue lo peor. Fue lo peor. Caí en vicio de crack. Fuerte, fuerte, fuerte. Nunca. Hasta el sol de hoy, muchas veces me miro en el espejo de mi casa. Cuando estoy en el baño solo o cuando quiero examinarme. O recordar de dónde Dios me sacó. Simplemente recuerdo los momentos que estuve metido en un churing, Rodeado de muchos adictos. Unos puyándose, el otro ayudándolos a, a inyectarse. Otros fumando crack. Eh, haciendo diferentes cosas, pero de lo mismo. Algo que te lleva al infierno, a la perdición. Y en ese lugar estuve yo. Profundo, profundo. Cuando me aparté del Señor profundo, profundo fue que caí en el vicio del crack fue bien difícil hasta el sol de hoy muchas veces me pongo a pensar y digo el poder de Dios no tiene límite el poder de Dios no tiene límite porque yo no estuviera aquí hoy yo no estuviera en el poder de Dios sirviéndole al Señor porque ya Satanás tenía mi velorio preparado lo que pasa es que como hay uno soberano, poderoso, mm. misericordioso, ese velorio fue cancelado. Eh, recuerdo que asesinaron a un amigo de nosotros que desde niño eh, nos criamos en el residencial Housing. Y cuando sacan de allí a todo el mundo, lo sacaron para diferentes lugares. Que pasa el tiempo, resumiéndote, eh, lo asesinaron. Y cuando él lo asesinaron, a mi hermano le dolió demasiado. Claro. Y mi hermano me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije lo mismo que voy a decir aquí. El muerto ya está muerto. Tú sabes, y le dije, no vayas para allá. No te metas al residencial. Y me pidió ir con él y yo no fui con él. Cuando mi hermano fue al residencial que hizo lo que iba a hacer lo que era de la calle, y salió, le dieron 11 impactos de bala. Pero de todos los que tiraron, fueron casi 70 y pico de, de disparos, un poco más. Casi todos dieron en la parte de atrás de, del carro donde yo iba a andar montado. Yadra. Y Dios me sonero de eso. Ahí con esas cosas comencé yo a ver... Cuán poderoso es nuestro Señor. Mi hermano recibió un impactos de balas, llegó guiando al hospital y hasta el sol de hoy está de pie. Por su misericordia. Mi niñez y el transcurso de mi adolescencia fue bien difícil. Fue bien difícil porque sobrevivir en la menor está duro. Cuando se formaban esos motines, yo solamente decía, Señor, ...yo no te quiero aceptar aquí como mi salvador... ...porque yo no quiero entregar mi puesto... ...era más un orgullo... Exacto. ...y yo decía... ...yo, yo te acepto y yo voy a tener que entregar mi puesto... ...porque no me van a respetar... Exacto. ...no me van a ver como la autoridad de, de este módulo... ...y cuando se formaban esos motines... ...que tú veías todas esas figas... ...porque lo terrible de eso es que cuando tú eres líder en la institución... ...y se forman los motines los líderes se quedan en las esquinas y el pueblo de los líderes
1: son, los que, son el... los que
0: pelean. Es una locura. Y yo recuerdo en el último motín que estaban los ocho módulos en la cancha, yo no me imaginaba que un motín iba a explotar. Ya todo lo tenían planchado. Y yo empecé a sospechar porque veo que empiezan a dividirse los diferentes líderes. Yo les digo a los míos, aquí va a pasar algo. Y cuando de repente explotó ese motín, cortándose los cuellos, figándose, era algo espantoso. Y el temor que yo sentía, que ya yo conocía que si yo me moría y no tenía Cristo, me podía perder. Recuerden ese motín cuando empiezan a decir, cojan a viejo, cojan a viejo. No te quieras imaginar que yo no sé si mi corazón estaba aquí o en mi bolsillo, en mis tenis, ¿dónde estaba? Porque ¿para dónde tú vas a correr? lo que yo decía. Y a mí me decían viejo en la institución. Exacto, eso es lo que iba a decir ahora. Sí, a mí me llamaban, tú decías viejo en la cárcel de menores y cuando mi papá llegaba le decían, ¿tú eres el papá de viejo? Yo era el, uno de los presos más viejos en la institución de Villalba. Y todo eso era lo que se vivía, tú sabes, en, en la menor. Entonces, hoy yo veo jóvenes que. juveniles que están en esa. ¿Cómo se dice? Para no decirlo. ¿cómo pa decirlo fino. <risa> en la movie, en la movie. Si lo, en, la película, en la película. Sí, si es que
1: no, no, yo creo que para que ellos lo van a entender en la película de, de, de eso.
0: Yo veo todos estos chamaquitos así, yo digo, si supieran lo difícil que es vivir allá adentro. Claro. Hasta que me acoplé, cuando yo me acoplé, a mí no me importaba nada. En la calle cuando salí... Tú sabes, ya como que perder el tiempo de nuevo para mí era... Hasta que me tocó tocar la mayor. Cuando
1: toqué la mayor... Ahí ahí cuando tocaste la mayor ya había pasado lo de... Con tu hermano y
0: todo eso. Sí, ya ahí había pasado eso. Eh, había tenido mi nena. Mi nena es un milagro del señor. Eh, mi nena estuvo entubada muchos meses mi nena hicieron cuatro operaciones en los intestinos y recuerdo que la última vez la última noticia que nos dieron nos dijeron que llegáramos allí que no nos podían decir por teléfono y ese día llegamos y la noticia fue que nos despidiéramos de ella porque de esa noche eh, no pasaba había un 25% de vida en vez de yo confiar... En vez de yo depositar mi confianza en Dios... Mm. Yo lo que hice fue que caminé del Children... A un residencial que hay cerca... Y volví a consumir crack... Y recuerdo que un adicto... Me dice... Menor... Y yo... Mm. Porque cuando yo fumaba eso yo no podía hablar... Ah. Yo, todo era por señas, como si fuera mudo... ¿Y por qué tú estás aquí...? y yo trancado trancado hasta que en un momento pude decirle
1: sí, una, una palabrita que otra
0: y él me dijo cuando le dije por lo que era y por lo que yo estaba así pues me, me decía tú eres bien chamaquito cómo tú estás aquí metido en este churín porque un churín de vayamos no es allí tú entrabas y tú veías 20.000 jeringuillas por lados. 20.000 botellas de caso casas lados. es una locura una locura y me dije, tú eres un chamaquito y tú estás aquí metido y, y yo pues tenía mi bici estaba arrastrado pero trataba de verme bien me gustaba estar bien vestido sí, no verme tan pata y recuerdo que le digo por lo que era y me dice, ¿y tú te crees que así tu hija se va a recuperar?
1: Mm.
0: me dijo eso y se fue y yo me quedé como que Seguí fumando Seguí haciendo lo que yo hice No lo vi más nunca Más nunca Yo digo Y me puse a pensar ¿Será que Dios envió un ángel? Y te habló ahí Porque las experiencias que yo comencé a tener Cuando consumía Era que yo veía una sombra gigante Negra pero gigante Pero yo no entendía el mundo espiritual uh -huh. Cuando comencé a entender el mundo espiritual Lo que lo que en realidad se mueve, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mm. Yo decía: ¿eso eran principados? Sí, potestai, potestai. eso era. Porque yo te digo que yo, así, yo consumiendo el crack, y yo sentía y podía ver esa sombra gigante, como me pasaba por el lado. Pasa el tiempo, Dios fue el que me sacó de de ese vicio porque yo llegué a la iglesia a poder de Dios todavía eh, estaba en probatoria por un caso de mayor que me había buscado y cuando yo empecé en poder de Dios yo estaba en probatoria pero yo fumaba crack todavía yo consumía eh, pastillas consumía mm. cocaína y yo veía tan imposible el que Dios pudiera restaurarme a mí que yo decía, yo estoy aquí como una vez estuve cuando niño en otro templo.
1: Sí, porque según lo que nos estás contando, la primera... O sea, cuando niño habla pero cuando eh, recibiste el Espíritu Santo, lo que estuviste fue un mes. Sí, o sea, cuando... Me imagino que entras acá a Poder de Dios, que es nuestra iglesia. Eh, tú dices, aquí yo voy a estar otro otra más y, y me escogó otra vez.
0: Incluso hubo una persona que después que yo eché raíces de verdad en Poder de Dios... Me escribió un joven y me dijo... Te admiro y te felicito. Porque yo pensé que tú ibas a ser uno más... Que así como entró, iba a salir. Wow. Y cuando tú llegaste, ya yo llevaba tiempo. Y yo soy el que estoy fuera. Y hasta el sol de hoy... Está fuera de la iglesia. Y esas palabras siempre... Mira, el sol me lo escribió hace como... Tres años atrás. Y no las olvido. ¿Por qué? Porque ahí tú comienzas a ver que es necesario echar raíces claro porque desde que yo llegué a poder de Dios comencé a ver a Dios obrar y de qué manera llegué totalmente destruido El yo me factor. recuerdo que,
1: que estábamos hablando que, que tú dormías en tu guagua dormía en mismo. la que tú ibas a la iglesia
0: dormí en esa guagua
1: y para eh, ese tiempo mía,
0: interrumpiéndote, ah, pero sí. es para que,
1: para que puedas decir los detalles y la gente sepa tú sabes mm. Que para ese tiempo también tú ibas con tu hijo a la iglesia
0: Sí, para los que no saben Yo tengo la custodia de mi hijo eh, O sea, además momento. de la
1: nena Que le que explica que, que en el hospital que tenía 25% de posabil, posibilidad de vivir uh -huh. que La cual vivió Porque ahora tiene 11, 11 años. años Cuando él llega a nuestra iglesia tenía otro hijo
0: Que tú andabas Con él la mayoría del tiempo Porque cada vez que Siempre. yo te veía tú estabas con él Siempre, hasta que pues, ese matrimonio se rompió y el que, señor me hizo si, no,
1: si mal no me recuerdo, tú llegaste ahí con, con la mamá de él a la sí, de iglesia.
0: Sí, claro, tuvo un tiempo, tuvo un tiempo. Después lo que viví junto a ella fueron momentos sumamente difíciles. Y eso son también cosas que también yo las testifico porque una vez yo me puse a hablar con ella y yo le dije, hay veces que pienso que te sientes mal cuando me toca testificar cuando me toca hablar todo lo que viví contigo, oh. todo lo que pasé con nuestro hijo, este, y recuerdo que las palabras de ella fueron, me dijo, no me tengo que sentir mal porque lo que tú estás hablando es una verdad. Oh. Y ahí eso sí, te fue algo que más se desprendió de mí para yo sentirme libre en poder testificar. Claro. Tú sabes, en poder hablar todo con libertad porque hoy en día tú das un testimonio y... Si la persona no es una persona prudente sí, o un poquito sabia, lo que va a decir es todo es culpa de Dios. No, lo toma como indirecta. Indirecta, o, algo así. o que siempre hay una tiraera, etcétera. Y este, nada, te digo, Dios me dio, me entregó a mi hijo. Cuando fui a tribunal, yo hablé sumamente claro. Yo dije no tenía casa. Yo estuve un año viviendo con mi papá, y mi hijo dormía en un mueble. Y yo dormía en otro mueble. Uh -huh. eh, cuando pasa el tiempo me veo en la obligación de tomar la acción en tribunal porque yo no bregaba con guardia yo bregar con guardia para mí eso era yo era como en la institución de mayores es por asociación yo era 100% nieta, yo bregar con policía eso uh -huh. era mm, hasta que Dios comenzó a tratar conmigo sí, en esa área y por, pude entender que yo no dependía de una asociación yo dependía de Dios, y tomé acción, y en el tribunal yo hablé, claro, yo no mentí, yo dije que no tenía casa, que no tenía un trabajo estable, expliqué todo lo que la mamá de mi hijo decidió hacer, eh, tomar la decisión de, de literalmente abandonarlo, de darme la custodia, eh, porque ella me hizo un papel, el cual no era válido, que tuve que tomar acción por el tribunal, Ajá. y... Cuando llevo todas esas evidencias a tribunal y hago todo el procedimiento, eh, jamás pensé, jamás pensé que lo iba a lograr. Pero adicional a que jamás pensé que lo iba a lograr, yo decía, si tú me llamaste, tú me vas a respaldar. Si tú me llamaste para yo servirte, tú tienes que hacer algo por mí. Claro. Y comencé a ver a Dios terriblemente. Cuando llevaron todo el procedimiento... Que fue un proceso sumamente largo... Eh, en una de las citas... Ella no asistió... En, que sabe que... Que el tribunal brega de esta manera... de Que si tú faltas te dan desacato... Este... El, se vio la vista... Se vio todo ese revolú Y... Ahí yo le expliqué todo a, a la que tomó el caso... Y yo le dije cuál era mi miedo... Yo estaba llanto limpio... es decía... Tengo miedo perder a mi hijo... Yo tengo miedo que, que servicios sociales se tenga sí. que llevar a mi hijo y ahí fue donde ella me dijo ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a llamar al servicio social y entregarlo? no si ella no quiso venir si ella no quiere hacer nada y tú quieres asumir responsabilidad tira para adelante y me dieron la custodia custodia tengo literalmente la patria donde está sí, y ahí comenzó Dios y aún yo viviendo en casa de mi papá ¿Qué sucede? Que Dios un día me hizo, un viernes, me dice a través de una persona, se levantará tu padre en tu contra como nunca antes, te votará a ti y a tu hijo. Wow. Y yo cogí esa palabra como si en meses yo fuera a ver eso. Viernes al otro día sucedió. Tuvimos un, Así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, mi papá tiene sus condiciones este, y en algo que yo le dije explotó. Me recogió todas mis cosas, abrió la puerta y me las tiró para afuera: las mías y las de mi hijo. Ajá. Yo amo a mi papá con mi vida, yo sé que mi papá me ama a mí con su vida y a, y a sus nietos, Ajá. ni se diga. Pero estamos viendo que algo se estaba cojando de parte del infierno. Pero, ¿qué sucede? Que cuando eso sucedió, tú no te quieras imaginar todo lo que yo lloré. Claro, mi papá votarme, mi papá ponerme un alma de fuego en mi cabeza y decirme, te vas de aquí. ¿Tú sabes qué fue lo primero que yo hice, ayer? El... Cuando eso sucedió, yo no cogí nada de la ropa. Yo simplemente cogí mi Biblia. Y le dije a mi papá, yo me voy, pero yo no voy a coger nada de eso. Voy a coger mi Biblia. Le dije, los demonios no aguantan la presencia de Dios. Me los demonios los sacas tú y yo amén y se tienen que ir y cogí me postré en el piso de casa de mi abuelita donde vive actualmente mi papá me arrodillé puse mi frente en el suelo llorando y mi papá seguía enfurecido como si nada como si yo fuera un vecino qué sucede que para Dios llevarme a lo que él me quería llevar él tenía que permitir que todo esto sucediera sí
1: sacarte de ahí
0: sí empujarme se sabe tenía que, que que permitir que este asunto que fue tan doloroso para mí, para, para eso sanar, Dios tuvo que obrar en mi vida. wow ¿Y de qué manera? ¿Qué sucede? Que ahí yo empecé a quedarme en la iglesia a poder de Dios. Callado y escondido, porque desde el día número uno te podría decir yo que yo me convertí, el pastor José Rivera me entregó las llaves del templo. Sin saber si yo le iba a dejar sin piano, sin batería, sin bocina, así. Sí, porque él, él, él sabía tu más <risa> Y él no sabía si al otro día que él abriera el templo se quedó sin instrumento claro. porque Ángel Gómez se llevó todo. Y, la, y... la pico. La <risa> La pico carga de instrumento, decía. De con el pollo, mi mamá. Y, y yo te digo que eso fue un reto grande, porque todavía yo no estaba formado. Claro. Todavía yo no tenía raíces, todavía no había un encuentro full con Cristo, tú sabes. Estaba comenzando a ver a Dios obrar en mi vida, a mi favor, librándome del lazo del cazador, de mm. la peste destructora, como lo dice su palabra en los salmos. Y... Y fue ahí donde estuve con mi nene. No hace mucho, tu suegro Cookie votó el matre que yo usaba para... Que me pidió si lo podía votar Y yo le dije, bótalo, porque ya Angelito no cabía ahí. Este... Y ese matre era el que usaba Angelito para dormir. Y el que no sabe, yo estuve casi un mes en la iglesia. Entraba callado, me iba callado. Y entraba de noche y por la mañana me iba a trabajar. Y me iba a trabajar con mi hijo. Mi hijo estaba full conmigo. Yo hacía los patios con mi hijo. Cuando yo veía a mi hijo sudando dentro de mi guau, esperando que papá terminara un patio para poder tener de qué comer, para poder tener para yo comprarle lo que él quisiera, son momentos que jamás en mi vida olvido. Mi hijo, con su edad, ha vivido tanto uh -huh. que en el comienzo de Angelito mucha gente lo rechazaba porque no entendía, porque imagínate, ¿quién va a tolerar un nene tan imprudente? Angelito no estaba fácil, sí. pero no, Dios y también era, era un nene, porque cuando él
1: llegó, él tenía... ¿Cuatro años? Pues, estaba bien pequeño. ¿Cuatro años? ¿Ya tiene nueve? Sí, sabes, ya, ya está hecho un hombrecito ya.
0: Y, y eran pocas las personas que lo toleraban, porque es que estaba demasiado... Y Dios comenzó a bregar con Angelito, wow, de qué manera, ahora tú lo miras, yo lo miro, yo mismo lo miro y yo digo, wow, todo lo que el Angelito ha superado, yo mismo a veces me miro y yo digo, todo lo que yo he superado, uh -huh. porque yo más cerrado no era, muchachos, Es una cosa increíble, yo era bien, bien inmaduro, eh, bueno, terrible, el que, el que conoce mi comienzo sabe, en poder de Dios, el que uh -huh. me conoce cómo llegué de destruido, sabe quién era Ángel Gómez. Y en ese lugar salíamos, volvíamos y lo terrible es que yo tenía que poner mi guagua en la cuesta con un inverter, una extensión y a ellos le ponía al un abaniquito pequeño y una lámpara. Cuando yo comenzaba a orar y seguía por ahí para abajo orando y clamando y mi hijo durmiendo. Cuando la, la bombilla empezaba a subir y bajar ya yo sabía que era... Que la, que la batería se estaba agotando. Yo tiraba la guagua... Por la cuesta... Y la prendía. Lo que muchos no saben que yo viví. Otra uh -huh. de las cosas que a veces tiré la guagua y no prendía. Y yo tenía que estar solo en el parking... Empujando la guagua, montándome en la guagua... Y sí, a ver si atrás. lograba prender. Y te digo que... Yo volví entraba. Y me tiraba en el altar. Y yo, señor, tú tienes que hacer algo por nosotros... Señor mira a mi hijo, no me mire a mí, mira a mi hijo Lo que está viviendo, mira Yo no quiero que mi hijo viva esto Llegaron momento que mi hijo me decía Papá tranquilo que Dios nos va a ayudar yeah. Y era bien difícil Yo no sé si Andrea se acuerda cuando yo vivía eh, Por una urbanización en Sears Que ustedes me buscaban para ir para la iglesia de Atillo
1: Yo creo que yo fui una... Tú fuiste ahí.
0: Sí. Pues esa, ahí donde yo vivía Ella no es familia mía no la conocía. Era simplemente una persona que yo le di servicio una vez en botarle unos escombros. Oh. Y ella conoció mi situación con el nene. Y ella me dijo que si yo quería vivir en su casa porque ella nunca estaba. Y yo le empecé a hablar y yo le decía, yo tengo miedo que cuando un tribunal me visite, mi hijo no tenga cama, mi hijo no tenga nada, yo no tengo una casa, no haya nevera. eso son es una de las cosas más importantes que ah. ellos ven. Y ella me pidió de por favor que yo viviera en su casa. Me dijo, no lo hagas por ti. Hazlo por él. Hasta que yo cedí. Cuando yo cedí... Yo ahí metí en esa casa y nunca olvido... Que el primer día no podía no podía dormir. Eso era llora, Llora y llora. Y yo veía a mi hijo durmiendo como si nada. Como si la conociera de toda la vida... Lo cómodo que él se sentía, decía lo que es la inocencia de un niño. Wow. ¿Tú sabes? cuando nuestros errores te llevan enredado a toda la familia mm -hmm. y muchas veces no nos damos cuenta. Y cuando yo cedi, se me hizo tan cuesta arriba. Ella. Para mí es mi madre, la quiero, la amo muchísimo, siempre estamos en comunicación hasta el sol de hoy. Me ayuda muchísimo todavía en lo que yo necesite, ella dice presente. Mm
1: -hmm.
0: Y para ella yo soy su hijo y Angelito es su nieto. ¿Qué sucede? Que esa mujer le preparó y le equipó un cuarto completo. Angelito, completo, como si fuera hijo de hija, como si fuera su nieto. Y a mí otro cuarto comenzamos a vivirla ahí. Y era bien difícil en el momento que yo decía, ya tengo que volver porque ya tengo que ir a acostarme. Mm. Y para mí era tan cuesta arriba, el primer, el segundo, el tercer día, yo llegar que no la conozco. No sé quién Sí, es. porque
1: vamos a suponer, si fuera un familiar tuyo, Me pues mamá. más o menos tú la has visto desde niño y ya tienen una media sí. comunicación. Pero alguien que tú no conoces, no, que le... Un cliente, literal era que le hiciste era un, día un, cliente un trabajo.
0: Y fue porque una amiga me refirió. Y de ahí, no por mí, ella supo toda la situación por mi amiga. Porque oh. ella era la jefa de, de mi amiga. Y yo cedí, mira, yo cedí. Yo te digo que tuve unas experiencias brutales en esa casa. Ahí en esa casa, me acuerdo llorando, reclamándole a Dios. Siento cómo se pegan los demonios en la ventana y cuando eso sucede yo sentí un miedo tan grande que yo me viré así y yo no quería mirar para la ventana porque oh. yo decía me están mirando cuando mi arrodillo del miedo tan grande que sentí la puerta estaba cerrada el cuarto estaba oscuro completo y yo sentía como que alguien se te pegue ahí y yo decía Dios mío y comencé a sentir un temor los pelos erizados cuando yo me arrodillo, yo sentí literalmente como una capa me arropó. Y ahí fue donde Dios me bautizó en lengua. Mi primera experiencia, mi primera vivencia de percibir que el infierno ya estaba, tú sabes, levantado en mi contra buscando maneras de, de querer paralizarme. Exacto. Y... De ahí comenzaba a orar y Dios me dio una palabra de que me entregaba una llave a través del evangelista Benicio Molina. Y pasó el tiempo y yo le decía al Señor, ¿dónde está la llave? No la veo, ¿qué llave? que tú me hablas?
1: Exacto.
0: Pues nuestra hermana Migdalia de, de nuestra iglesia tiene una casa que ya fue la que él me alquiló esa casa. Y yo le decía, Señor, que el día que tú me entregues un lugar yo quiero un cuarto para mi hijo, un cuarto para mí y un aposento. Dedicado para ti Y los que fueron a mi casa Yo creo que ustedes Ajá, fueron sí, yo. yo tenía mi casa como si viviera una nena allí Me gustaba <risa> eso tú sabes, Todas esas cosas vienen de la institución Entonces yo me levanto Y lo primero que yo hago es recoger la cama tú sabes Eso es preso full Porque los presos Lo primero que tienen que hacer es recoger su cama Y en esa casa también Comencé a tener la experiencia También comencé a ver a Dios obrar Hasta que Llegó esta sortía. <risa> llegó sí, esa. No, sí. No. Cuando
1: él lo dice no lo sabe. <risa>
0: Mira, cuando llegó Verónica de Iglesia Poder de Dios, yo recuerdo que ella era bien más labiosa no podía ser. Y cuando yo la vi, te lo digo literalmente cuando yo la vi. Ella se percató que yo me quedé con un maniquín mirando a ella. <risa> <risa> Y yo comencé a orar por ella. Yo comencé a orar por ella. Yo, yo comencé a decirle al Señor, si tú me permitieras tener una mujer así a mi lado. Una mujer que adore como ella adora.
1: Uh -huh.
0: Que le apasione tu presencia. ¿Por qué? Porque yo salí de una relación donde lloraba y me fumaba marihuana al lado y me decían vas a seguir orando que lo que haces es durmiendo pero lo que esta persona no sabe es que yo no me quería rendir había momentos que yo no estaba orando y yo estaba durmiendo pero mm -hmm. de rodillas porque José Rivera me enseñó una cosa me dijo el día que tú no tengas fuerza el día que tú no tengas nada que decirle como quieras sigue de rodillas
1: claro.
0: que eso va a hablar también como si fuera una oración y, y cuando yo estuve sumamente herido yo pasé mis cosas tú sabes viví muchas cosas en mi relación eh, pasada antes de de meterme en una relación full y poderle mi primera vez en mi vida que me caso que me ponen un anillo la primera vez en mi vida y será hasta que Cristo venga <risa> hay que aclarar eso sí, claro. será hasta que Cristo venga y de verdad que en el camino te puedo decir con toda libertad quería a mi esposa mucho mucho, de novio Mucho, porque Nunca pensé poder tener una mujer Como ella De principio, de valores Que experimentó lo que es el mundo Porque fue criada en el Evangelio ah. Hija de pastor Tú sabes Y cuando yo me enteré que era hija de pastor Yo dije Lo que siempre te he perdido Porque mi, mi mente siempre era Diciéndole al Señor Yo quiero estar en una familia donde todos te sirvan Exacto. porque cuando yo empecé en la iglesia que iba con la mamá de mi hijo era que iba a la cañona entonces sabes y nadie más nadie más sí ustedes nosotros entonces cuando ella decidió apartarse yo full y eso era uff difícil difícil porque sí porque hay dos personas que no piensan iguales eh. no chacho y comenzó el enemigo a hacer fiesta mi hijo mi hijo encontró a su mamá envenenada en el suelo Oh. Tres veces. Ella tratando de quitarse la vida. Mi hijo, recuerdo que la última vez me dijo, mamá está tirando el piso botando espuma, papá. Ya. Y era una cosa, una vivencia tan difícil. Y ver cómo Dios me ha bendecido. Tú sabes que me costó. ¿Por qué? Porque viví consecuencias que tuve que pagarle el precio. Mm -hmm. Momentos duros donde todo lo que yo arrastraba, Hice que Verónica lo arrastrara ¿Por qué? Porque todavía no estaba sanado Mi corazón no estaba sanado No estaba capacitado Y a veces Verónica decía ¿Tú crees que tú, tú vas a aguantar Estar con una mujer como yo? Y yo decía ¿Qué se cree yo decía ¿Qué se cree esta? Pero lo que yo no entendía Era que ella es este tipo de mujer Que te dice las cosas como son Uh -huh. Tú sabes, ella no me apoya en algo que yo diga se va a hacer esto y ya. No, la primera alternativa de ella es habla con Dios. Si Dios te dice que sí, nos vamos. Si Dios nos dice zúmbate, nos zumbamos. Y en ese comienzo de yo, como no se la Vero, Vero cogió a Angelito, chachón. Cuatro añitos o cinco añitos tenía Angelito y ella se encargaba de todo para yo irme a trabajar sin él ella me decía déjamelo en casa de mami y yo iba por la mañana y ella era lo que lo cuidaba y comenzó a ver ese interés más full ah. y Dios comenzó a tratar con nosotros conmigo más específico porque yo era el que había cargado tanto. Si tú venías ya de esas malas experiencias,
1: de esa desconfianza, de todos esos problemas, las malas mañas, todas esas de cosas. De traición, porque Exacto.
0: yo tuve un tiempo que a mí me daban unos celos hasta por el viento. Una cosa, y era todo lo que arrastraba. Claro. yo El que no sabe, yo cogí tres puñaladas por una traición de, de mi expareja, que una fue aquí en el pulmón, por seis centímetros no me cogió el pulmón. Y la otra fue aquí en la espalda, que por sentir... O sea, que el centro médico yo bregan con sentí sea, <risa> Esa cuestión. Ya, ya. Y por yo no sé cuántos centímetros, creo que seis, siete centímetros, no me quedé inválido. Pero me cogió una vena que tú me veías y salió un chorro. Y la otra puñalada que me zumbaron fue para aquí, para el cuello, oh. que no entró. Y todo eso era lo que yo acarreaba. entonces sea, y cualquier cosa yo era explosivo era esto y por eso ella me decía tú estás seguro tú estás seguro que tú vas a poder estar conmigo tú estás seguro que tú vas a aguantar tú estás seguro que y en el camino le herí. yo lo digo y lo testifico porque lo he dicho hasta en los altares cuando mm. Dios para su gloria me da la oportunidad de, de ir a un lugar a predicar ¿por qué? porque ya yo estoy sano ya ella está sana claro. de, de, de lo que vivimos en el noviazgo para Dios poder unirnos y soy más que bendecido en ella por la mujer que Dios eh, me ha entregado que me respalda me cuida, me vela quiere lo mejor para mí, para mis hijos eh, cuando yo mismo me ponía al límite me decía en qué Dios tú has creído a qué Dios tú le crees sí que eh, ellas son retadoras no, las mujeres son como dice un amigo mío ellas son una obra de arte del cielo y es que mira, mi hermano yo he aprendido que cuando una mujer dice algo, mejor obedece. Obedece. No sé si te pasa. ¿eh? Lo triste tuyo ahora mismo es que tú la tienes de frente. Yo okay. estoy viendo. Yo, ¿eh? ¿eh? yo Que tú no, tienes no, que hablar.
1: Tú no, porque ya cuando tú te vean, está grabado. No me ha pasado que tú,
0: como cabeza de la casa, como lo establece la Biblia, mm. tú dices, yo voy a hacer esto. Pero tu esposa te dice, no. Pues tú, como tú quisiste hacerlo por tu cuenta, porque pues, tú dijiste, no, yo voy a hacer esto. Ah. Tú ves que te salió mal. Entonces ahí vemos el cuidado de nuestra esposa hacia nosotros, por eso es un complemento, uh -huh. por eso eh, eh, es lidonia que Dios nos puso. Y hasta el sol de hoy yo te digo, yo salgo a un lugar a predicar y si algo hace mi esposa es velarme en mi hija la bien terrible. Donde yo me mueva, ahí ella está, al pendiente porque fueron instrucciones que le, le dio el cielo a ella o sea le dio mm. Dios y así nos cuidamos uno a otro hasta el sol de hoy todo lo que viví de niño de juvenil de joven y de adulto ha sido duro y difícil pero ha sido también una bendición para yo hoy poder decirle a alguien que solo Cristo es el que sana es el que liberta pero sobre todo el que salva saben, Dios lo hizo conmigo. Yo llegué a la iglesia a poder de Dios de la peor manera, para decirlo así. No fue en el mejor momento. No lo testifico mucho y puedo contar las veces que lo he testificado, tampoco lo profundizo porque son temas que para que alguien lo pueda entender tú tienes que uh -huh. como que contárselo sí, desde todo. cero. exacto pero fui exonerado de un asesinato. No fui partícipe, no estuve presente. Fui exonerado porque a mí me habían hecho la invitación. Y lo digo así, porque en tribunal así mismo se habló. Uh -huh. Mi nombre estuvo en tribunal, mi dirección, mi carro, la guagua con la que yo iba a poder, le dio la onda así, vi azul. Uh -huh. y, y Dios me libró de todo. Me exoneró. Todo quedó en nada. O sea, los abogados querían hablar conmigo, nunca... Después que querían entrevistarme, hacer algo y qué sé yo... Nunca me llevaron para su oficina, nunca nada, yo esperando y... Y llegué de una manera que es triste... Pero Dios tuvo que llamar mi atención de una manera que... Que yo mismo pudiera decir, si yo retrocedo... Yo sé lo que me espera el mundo, yo sé no. lo que me espera en la calle... O sea, yo sirviéndole al Señor ya en la iglesia Poder de Dios, a mí me trataron de matar dos veces. Y el primero, Dios me lo habló y me dijo: Todo el que intente, lo voy a eliminar, pero lo mío contigo se va a cumplir. Y el temor que yo sentía, porque yo siempre andaba con mi hijo, y yo decía: ah. Este hombre me está persiguiendo. ¿Tú sabes? Sí, yo sé que. Es un cosa asesino. que pase, está tu hijo ahí. Está mi hijo. Y, y yo decía: Señor que no esté mi hijo, si me va a matar que me mate, hasta que un día yo me cansé de tantas amenazas, me cansé de, 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 de que me amedrentaran tanto y le dije al Señor, yo tengo que hacer algo, si tú no haces nada yo tengo que hacer algo y abrí esa puerta, salí de un culto y me metí al caserío y me le deparé de frente a él. Y me acuerdo que él estaba bregando en el baúl y cuando yo llego que me le voy por detrás y lo llamo por su nombre, rápido se agarra el alma y yo, tranquilo que yo vengo a hablar contigo. Es lo que no sabe que mi corazón, <ríe> 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 mi corazón yo no sé dónde estaba. Tú tranquilo yo sé, que... <ríe> yo sé que él estaba armado, pero yo fui con postura, con carácter. Y yo se lo dije porque toda la familia de él es cristiana. Este, y yo le dije, te voy a decir una cosa, me estás persiguiendo, me estás amenazando. A veces yo ando con el nene atrás y no lo ve porque está durmiendo. Si tú me quieres hacer algo, házmelo ahora. Cuando yo te dé la espalda, házmelo que tú quieras. Y recuerdo que abrí esa puerta porque estaba tan lleno de coraje, de ira, mm -hmm. que le dije, tú me ves con botones y corbata, pero no te creas que... <risa> yo vi es en esa actitud... Tú sabes, porque ya yo estaba cansado. Sí, ya, ya era por mucho tiempo. Ya era algo constante ahí, tú sabes, las amenazas y lloviendo que me sí, decían... donde te Bobby coja Ajá, y me decían así, donde te coja te voy a un tiro. Así, y yo decía, y el temor llegaba porque yo lo que claro. decía, te estoy sirviendo, si me van a hacer algo que yo voy a hacer, mm. no puedo hacer nada. No le puedo meter con la Biblia a alguien por caso. <ríe> no puedo... Tú sabes, y me veía entre ese y parejas. Claro. Hasta que pude reconocer que Dios pelea por mí. Recuerdo que después de ese día, me llaman y me dicen, eso a él le molestó tanto y por eso es que quieren matarte. Porque dice que tú le hiciste frente, que tú lo retaste. Y yo dije... ¡Cállate! <risa> <"¡Tá,
1: no me risa> <ves." risa>
0: dije, mala hora. <risa> <fui yo allá." risa> Mira, recuerdo... <risa> Recuerdo que Pero... salí del residencial y salí de residencial en mi guagua y rápido que él me vio, yo vi cuando me miró y se montó en su guagua. Mira, yo hice el Padre Nuestro, lloré, mencionando Génesis, Apocalipsis, Abacú. Bueno, ¿qué? No dije yo, porque había un temor, había un miedo. Yo decía,
1: ¿te olvidaba no me a matar
0: cuando yo veo que comienza a perseguirme, Mire mi hermano, eso era algo que yo no se lo deseo a nadie. Yo estuve en el mundo, estuve en momentos difíciles entre hice y deshice. Pero en ese momento, en ese momento, donde yo decía, el modelo mío cambió. Ahora soy propiedad de Cristo. Ahora es diferente. Ahora... Yo escuchaba tanto todo el mundo decirte, no, que la Biblia dice que si te dan, un, un, para decirlo así, a, a los calles, a los Puerto Rico, si te dan una bofeta, uh. pon el otro cachete. Y yo decía, que ¿ponga qué? <risa> no, ponga nada. Dios tiene que hacer algo en esa bofeta. Uh. Y cuando llegué al puesto de gasolina, que compré lo que iba a comprar y me monté y salí, me atravesaron la guagua. La oración mía, te digo que fue algo como una bala, rápido. Y no sé qué hizo Dios, no sé qué hizo Dios, porque no sé. ¿Qué hizo? ¿Qué le bloqueó la, la mirada, la mente? No sé. Porque así mismo como me atravesó, así mismo yo hice mi guau así, me le fui por el lado y él siguió. Y por el lado que yo me fui es totalmente oscuro no hay poste y yo con mi miedo mi temor yo decía yo no voy a demostrar miedo demuéstrame tu poder comencé a retar a Dios uh -huh. y yo demuéstrame tu poder y recibo una llamada y, y me acuerdo para bueno, ese tiempo estaba con la mamá de mi hijo y le digo lo que sucede y me dice corre porque te va a matar y yo le digo ¿qué me va a matar olvídate de eso Dios, nos vemos ahorita y le engancho y seguí suavecito hasta que llegué a residencial no me pasó nada eso fue un domingo yo estuve retirado viernes, sábado y domingo en la iglesia y hubo una situación para especificar más porque llegó ese momento hubo una situación porque el señor el sábado de ese retiro me dice llámala y dile que viene un momento duro y difícil que la va a estremecer pero viene algo peor y yo le di esa palabra, y yo dije, Señor, ¿cómo ella va a creer en esa palabra si yo era su pareja? Y el Señor llámala. Uh -huh. Y la llamé, le di la palabra. Me llaman a la madrugada ese mismo día. Me meto para el baño de las damas de la iglesia. Y comienza a llorar, que llora. Y yo, ¿qué pasó? Ya nosotros no estábamos juntos, pero mm -hmm. hablábamos. Y, y me dice, Fulano. Le acabo de disparar en los pies a mi hermano. Y yo comencé a llorar. Y yo le dije. Dios te lo dijo. Que venía algo fuerte. Pero que viene algo peor. peor. Y recuerdo que pasó eso. El hermano pues. Gloria a Dios. Por lo que Dios hizo. Que metió su mano. Cogió sí. un disparo en ambos pies. Eh, y no le pasó nada. Tuve un tiempo que yo lo llevaba en la iglesia, a la iglesia. En silla Ajá. de ruedas. ¿Qué sucede? Salgo de retiro y voy a residencial porque, desde esa situación, pues a él no lo querían en el residencial. ¿Y qué sucede? Que él, antes de irse para allá afuera que se iba, él quería hacer una locura. Y ella tenía mucho miedo. ¿Ese era el, el hermano de ella? El hermano de ella cogió el impacto de bala. Okay. Pero él era marido de ella. El que le disparó a su hermano. Ah, ok. O sea, que fue el que me persiguió. ¿Y qué sucede? Que.
1: Ah, porque el que te persiguió estaba con tu despareja. Sí. ¡Ah, oh, wow! Y
0: él era amigo mío.
1: El, el que te estaba persiguiendo. Sí.
0: Y yo conocí, sabía el tipo de persona que era. Yo sabía que. No tenía miedo. Exacto. A ponerle un dedo en un alma. Entonces, ¿qué sucede? Que. Nada, el señor me había dicho que no me quería en el residencial porque me estaban preparando una emboscada para matarme. Y yo en desobediencia me quedé ese domingo.
1: En el residencial.
0: En el residencial. Porque él se iba al otro día. ¿Qué sucede? Que ya yo tenía custodia de mi hijo, ya tú sabes... Este, pero seguíamos hablando y más bien yo lo que le tenía era pena siempre Exacto. le tenía como pena si esta no, no deja que Dios la liberte no deja que Dios haga algo Ajá. en su vida y qué sucede que me quedo en la sala velándola, me quedé en una silla mi hijo se quedó en el mueble y ella puso un matre en el piso y a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me dice levántate y vete hmm. y vuelvo a sentir lo mismo más fuerte, levántate y vete y yo obedecí y le dije a ella me tengo que ir no te vayas que yo estoy sola y yo le dije me tengo que ir si no me están dando a irme tú no te quieras imaginar cómo mi guagua a las 4 de la mañana salió de ese recién tú sabes porque cuando yo abrí el portón yo salí caminando súper ligero para mi guagua me monté asustado y arranqué a las millas y me fui para casa de mi papá, a las 7 de la mañana, o 8 de la mañana, ella me llama, está aquí, y yo le dije, voy a orar, ábrele, está aquí, le metió el alma por la ventana, y, y ella me dijo eso, y yo le dije, ábrele, no va a pasar nada, Dios está en control, mire mi hermano yo me fui de rodillas empecé a llorar y a clamar y a clamar y a clamar. Y él entró y lo primero que hizo fue buscarme por los cuartos
1: Sí, a ver si tú estabas
0: ahí a ver si yo estaba y cuando él sale después que estuvo allí que se despidió de ella cuando él sale por el portón comienzan a perseguirlo entre tres personas enmascaradas y ahí es donde él pierde la vida pero mira qué terrible como es Dios. Que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla. Uh -huh. Mi hijo presenció eso. Mi hijo vio todo. Y este muchacho era como era, pero tenía un temor de Dios. Eh, terrible. Simplemente uh -huh. que las ataduras eran demasiado de fuertes. Y cuando él coge los primeros impactos, me cuentan los que vieron y presenciaron ese, ese, ese momento, él saca su arma y la tira para un lado y se arrodilla. Oh. Más adelante se para y con sus impactos sigue corriendo para otro lugar. En el lugar donde él terminó, él se humilló. Los que lo vieron dicen que él se arrodilló. Y vinieron corriendo y ahí fue donde acabaron con él. terminaron, Lo terrible es que en medio de todo ese asunto, cuando yo sé todo lo que me dicen, yo salí de casa de mi papá volando y fui para allá. Y cuando yo comienzo a verlo en el suelo, yo comencé a llorar. Y decía, señor, porque estas cosas tienen que suceder? Y recuerdo que Dios una vez me dijo, sucedió así, para salvarlo a él y que tú no te perdieras. Mira qué terrible cómo Dios extiende la salvación a alguien en su último momento de vida. Wow. En medio de esa escena sale una sierva del Señor y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que alcanzó salvación. En plena escena, el Espíritu Santo me está mostrando que Él se humilló y alcanzó salvación. Y así Él lo hizo. ¿sabes? y ahí es donde vemos que dice en tu último momento de vida alcanza mm. la salvación puedes alcanzarla y esa trayectoria la viví esos momentos estando ya en la iglesia sirviéndole ya al Señor el segundo que intentó Dios me lo dijo en específico te estoy diciendo algo que dijo Dios que si alguien quiere decirle eso lo dijo Dios tú sabes simplemente salió de su boca porque cuando él quiere tratar con alguien... Mire, el infierno se puede levantar, mi hermano. Puede ir frente a ti el mismo diablo, Señor, reprenda. Y Dios le dice, te tienes que mover. No puedes medir fuerza. Y en el segundo Dios me dice... Quieren intentar contra ti. Pero el que intente contra ti lo voy a hacer ceniza. Y yo tomé esa palabra como una palabra más en el camino, sirviéndole oh. al Señor... ¿Qué sucede? Que pasan los días y había una persona que llevaba tres días buscándome para matarme. Simplemente porque me querían quitar a mi hijo. Uy. ¿Sabe? Porque su mamá pues, se metía con este tipo de personas, uh -huh. pues, un gatillero, personas que, porque era el lucir, wow, el más hombre, pues querían hacer eso. Y, y recuerdo que siempre Dios me decía en las vigilias. Te persiguen, pero mi presencia es tan grande sobre tu guagua que se tienen que desaparecer. Yo nunca me imaginé que a mí me estuvieran persiguiendo. Yo nunca claro. percibí y, y, y sentí que me estuvieran persiguiendo. Sí. Y lo terrible es que cuando me entero de todo el asunto que sale por la boca de esta persona, me dice, mira, yo sé que Dios te usa, yo sé que Dios te cubre. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, fulano... Llevaba tres días buscándote, y le dije, no lo intente, porque él está metido con Dios. Si él no estuviera en la iglesia, fueran otros 20, porque yo sé que él se va a enfrentar contigo. Pero, como Dios quitó a fulano, te va a quitar a ti si lo intenta. Tres días buscándome. ¿Tú te crees que yo me imaginé que a mí me estuvieran buscando tres días? Cuando yo realmente lo que hacía era servirle a un Cristo vivo. Al tercer día apareció quemado en su auto. Oh. Y es algo difícil de explicar a un público. Es algo difícil de tú testificar porque tú dices, son las ah. almas de salvación. Claro. Pero cuando Dios quiere hacer algo contigo, ¿quién puede paralizarlo? Sí. Esa es una pregunta que los que nos ven se tienen que hacer. Cuando Dios quiere obrar en tu vida, cuando Dios quiere... Entregarte un ministerio cuando Dios quiere entregarte una familia cuando quiere usarte ¿quién se puede oponer a eso? yo he podido entender en el camino que el único que se puede oponer a lo que Dios quiere hacer somos nosotros mismos porque nosotros decidimos si paralizamos lo que Él tiene para nosotros o lo comenzamos a ver lo más pronto posible yo Ángel Gómez paralicé por mucho tiempo lo que Dios quería hacer en mi vida Pasé muchas cosas. Viví consecuencias. Tuve que enfrentarme a mis consecuencias con mi cabeza en alto. Donde tal vez otros podían pensar, a este no le importa nada. Mm. Pero dentro de mí yo decía, si yo me rindo, lo que me espera es la muerte. Claro. O sea, ya, ya hay un ángel de la muerte que simplemente está esperando que yo suelte mi mano del arado. Y yo decía, ¿cómo yo voy a retroceder con todo lo que Dios ha hecho conmigo? Hasta el sol de hoy, Bel que tengo mi familia, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos. Porque mi esposa tiene sus dos niños que para mí son mis hijos. O sea, esos son para mí mi sangre. Mm -hmm. Y que Dios me entregara una compañía, que Dios me entregara tanto. Yo me vi tan lejos de poder tener un contrato, de poder estar bendecido de parte del Cielo. Y he podido entender también que cuando pagas el precio, hay bendición. O sea, como te dije cuando hablé contigo esta mm. mañana, eh, que me hiciste la invitación, yo dije, <risa> voy para allá. Pero dije algo primero, tengo un compromiso con Dios. Claro. Y estoy en este lugar y hace cuánto bajé del monte. Pero no lo digo porque yo quiero un aplauso. No lo digo porque diga, él busca presencia, él sube al monte. Mm. Sino porque la gente ponga a Cristo primero. Claro. Porque es lo más importante. Cuando tú pones a Cristo primero en todo, tú vas a ver recompensa de lo alto.
1: Amén. Amén. Yo creo que después de ese... ese ¿Cómo que se dice? De cerrarla así de esa manera, yo creo que no hay más nada que decir. <ríe> yo te iba a decir que dijeron un consejo, pero ya el consejo está como tres veces. Sí.
0: No y desde el principio
1: está todo ahí, ¿sabes? Yo creo que... ¿Qué mensaje más claro que, que una experiencia viva. O sea, una persona que lo testifica en carne y hueso, no porque se lo contaron, sino porque lo vivió. O sea, a todos ustedes que están allá, hay que rendirse ante Dios, hay que rendirse ante Jesús, no hay de otra. Y aunque Ajá. te esconda, Él te va a encontrar. Este
0: va a Glorioso, porque eso prediqué en la iglesia... Eh, el viernes 11, sal de la cueva, porque donde quiera que... Él no le dijo a Elías, ¿dónde está? Uh -huh. Cuando se escondió, él no le dijo a Elías, ¿para dónde fuiste? Él le dijo, ¿qué haces aquí? Tú sabes, donde te metas, ahí él va a estar. Él sabe que tú estás. Entonces, ahí. Así que sal de la cueva. ¿sabes? Eh, tal vez tu cueva es en la duda, eh, el desprecio, la crisis, eh, la tristeza, la agonía, la depresión. Sal de esa cueva, metiéndote en los pies de Cristo. Y vas a ver recompensa Si ver. retrocede. Cuando Dios comience. Vas a ver cosas peores. Porque es lo que el infierno quiere intentar. Siempre. Atrasar o ridiculizar. Mm -hmm. El poder de Dios. Sobre nuestras vidas.
1: amén Así que gracias mi gente. Por estar acá en Rivera TV. Ángel Gómez aquí con nosotros. Gracias de verdad por estar acá con nosotros. Y esto queda aquí grabado por siempre y para okay. siempre. Cuando alguien quiere un resumen tuyo, me la vean ahí en Rígora TV, que ahí está la historia completa de, de
0: Ángel. Chacho, estuvimos un tiempo larguísimo. Es difícil que una persona ve un video tan largo. Pero... Lo ves, lo ves, lo, lo Sí, si, mira, si tú escuchas eh, lo que se ha hablado aquí, vas a ver que en el transcurso de mi niñez hasta mm. el sol de hoy, todo fue dolor hasta que llegué a Cristo. ¿Tú sabes donde estoy experimentando alegría felicidad gozo es a sus pies es ahora tú sabes tener la oportunidad de predicar su palabra que nunca me vi en, en ese escenario yo nunca me veía predicando la palabra del señor dando testimonio estar en un lugar como este en un estudio para poder hablarle a las personas de, de mi niñez hasta el sol de hoy de lo que dios ha hecho o sea, tenemos que valorar esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Uh
1: -huh. Amén. Así es, así que <risa> <risa> gracias, mi gente, por estar acá. Y nada, recuerden compartir este video con alguien que yo sé que le va a edificar. Recuerden darle like a este video, comenta aquí debajo. Queremos saber tu opinión, si te gustó, si no te gustó. Si quieres aceptar a Cristo, también lo puedes poner aquí en los comentarios. Y nada, suscríbete al canal porque vienen un montón de cosas buenas. Y nada, gracias por estar aquí, así que nos vemos en la próxima.